0: Ruta Slow. Con Aitor, buen día.
1: Arroz Saldeón, las movilizaciones agrarias, la situación que estamos viviendo durante estos días va a ser el eje central ...de nuestro programa de la Ruta Slow... ...pero lo vamos a enfocar desde otra clave... ...otra clave que es la misma que en este programa venimos... Eh, ...remarcando y subrayando desde prácticamente el inicio... ...de este espacio de la Ruta Slow... ...en esta casa, en el grupo EITB... ...a través de sus emisoras de Radio Vitoria y Radio Euskadi... ...por lo tanto no es nuevo lo que vamos a decir... ...como tampoco es nuevo lo que estamos escuchando durante estos días por parte de, del sector agro, por parte de nuestros baserritarras. No es nuevo porque muchas de las reivindicaciones que se están lanzando eh, son eh, repetidas una y otra vez desde diferentes ámbitos, especialmente desde el ecológico, desde la agroecología, desde la agricultura regenerativa, y lo vienen eh, reseñando... Eh, ya no solamente las asociaciones, sino pequeñas y pequeños productores. Y en este espacio de la ruta Slow, desde prácticamente 2012, cuando arrancamos con este programa, ha sido el sentir, o eh, diríamos, la ruta que hemos ido siguiendo. Y que nos la va marcando precisamente el movimiento Slow Food, eh, con el que eh, compartimos ese concepto de lo bueno, limpio y justo. Pero... Vamos a aprovechar naturalmente todo lo que se está suscitando para eh, intentar dar un poco más de luz o poner la lupa en esa parte de eh, agroecología que venimos reivindicando. ...durante estos días hemos tenido diferentes manifestaciones... ...me refiero a intervenciones... ...por parte de diferentes representantes... Eh, ...tanto sindicales como por parte de, de bases ...y además los hemos ido escuchando... ...a través de nuestro grupo de emisoras del grupo EITB... ...en la parte que nos toca de la ruta slow... ...a este programa... ...como digo, insisto, va a ser poner el foco... ...la lupa en algo que se viene reivindicando... ...no solo por este programa, faltaría más... ...sino por las personas, hombres y mujeres... ...que están en esta clave... ...de una mirada no cortoplacista... ...sino que va más allá... ...pensando en nuestras futuras generaciones... ...en cómo vamos a dejar nuestro campo... ...en qué tipo de acción estamos realizando... ...en el territorio, en el terreno... ...pensando en ese futuro... ...por tanto es una mirada que va más allá... ...y que tiene que ver con una salud... ...tanto de la tierra... ...como de quien la trabaja, del ser humano... ...por sus condiciones de trabajo... ...por su dignidad, por su salario, etc... ...e insisto por tercera vez... ...algo que ya venimos insistiendo... De una manera activa en este programa en diferentes momentos. Y en lo que se refiere, por ejemplo, al apartado del vino, en nuestro espacio Vinos es con Jungi, con José Ignacio Jungitu, que va a estar con nosotros en este espacio. Y vamos a tocar un par de personas que nos van a dar un poquito de luz en ese sentido. Así que, sin más dilación, con estos y algunos otros temas que tenemos por ahí, arrancamos nuestro espacio de la Ruta Slow con el saludo de quien les habla, Aitor, buen día. Y decía que vamos a tener más temas porque hace unos días estábamos en una feria de ICAS Empresa, ICAS Empresa Zoca, donde estudiantes de formación profesional de toda Euskadi, más de 2.000 se concentraban en Eibar, en la tradicional feria de ICAS Empresa, y ahí escuchábamos a uno de esos proyectos relacionados con la hostelería, con la gastronomía, y escucharemos uno de ellos por parte de la Escuela Superior de Hostelería Bilbao. Eh, conoceremos uno de esos proyectos. Y también, eh, también tendremos oportunidad, Jungi, eh, Arrachaldeón, muy buenas tardes. ¿Te gustan las torrijas? Claro que sí. <risa> ¿Con sus diferentes amas o la tradicional? Me, soy muy de la tradicional, pero es cierto que las pruebo todas. Yo también. El otro día tuvimos la oportunidad, ahí tenemos eh, concursos de torrijas en diferentes comarcas, estoy convencido, y estuvimos en una de ellas, en el barrio de Zaramaga, en Gastís, invitados por Gasteizón, por Macu, Jarecasco Macu. Va a ir de, de jurado de, de Torrijas y la verdad es que nos encontramos un, una diferencia entre unas y otras impresionantes. Pero bueno, lo bueno es que se sigan haciendo.
2: Claro, exactamente, y que, y que se vaya evolucionando y como, to, como todo en esta vida, al final
1: tenemos que tener la parte más tradicional y, la, y esa parte más moderna. Bueno, pues será en uno de los temas que trataremos en la parte final del programa hablando de Torrijas. Bueno, un poquito para relajar el programa que hoy va a venir de, de arranque, como decíamos, con esa clave reivindicativa respecto de las movilizaciones agrarias que estamos teniendo. Y antes de ir con nuestros primeros invitados, eh, quiero aprovechar la ocasión. Hemos eh, tanteado a Ecolurra, que es la organización eh, eh, ecológica que tenemos en Euskadi. Y en estos momentos están, en cambio, en modificación de, de directiva, de junta directiva. De hecho, ya tenemos nueva presidenta, que oficialmente todavía no la podemos decir, pero ya, se, ya la conocemos y en breve se dará a conocer... Y eso significa que de una u otra forma no, no estaban todavía, diríamos, con un argumentario como para poder mostrar oficialmente su, su opinión. Entonces, hemos respetado esa, esa decisión, pero sí que tenemos alguna otra que nos ha llegado desde, eh, en este caso, Bionecaraba, la asociación ecológica que tenemos en el territorio árabes, ...y donde nos vienen a decir eh, lo siguiente... Eh, ...vaya por delante que desde Bionecasaritza... ...se trabaja desde hace más de 30 años... ...por un cambio de modelo agroalimentario imperante... ...que tiene a todo el sector... ...atado a un modelo eh, preponderante... ...e hipotecado... ...lo que hace un clima irrespirable en el sector... ...dicen más... ...explicado esto y como siempre se ha dicho... ...y lo hemos dicho y luchado hasta... Eh, ...con diferentes peticiones... Eh, Solicitan el cese inmediato de cualquier tratado de libre comercio que especule con la alimentación de la eh, población y con la vida de miles de personas que se dedican al campo. Leyes contra la especulación en toda la cadena alimentaria. Que las instituciones se comprometan a crear un proyecto amplio para transicionar hacia otro modelo de producción eh, sin dejar a nadie atrás. Estoy resumiéndolo, ¿eh? Prohibir la utilización de suelo cultivable, así como otros espacios naturales que nos sostienen, no sostienen económica, ecológica y socialmente para la implantación de macroinfraestructuras de energía, energías renovables por parte de fondos de inversión y otros agentes expoliadores. Simplificación de toda la burocracia ligada al mundo rural, en muchos casos ligada o provocada por la falta de coordinación en las diferentes administraciones. Exigimos también el acceso a la tierra a las personas jóvenes y nuevos agricultores, así como medidas concretas y efectivas para atajar ese relevo generacional. Y concluye, insisto que estoy resumiendo, exigiendo a gobierno vasco y diputaciones, en este caso Diputación Foral de Álava, pero y diputaciones, recuperar un departamento propio de agricultura y ganadería, en el caso de Álava, y por supuesto, no fomentar macoproyectos que vayan en contra de los modelos de agricultura. Eh, familiar. Son algunas de las reivindicaciones que, que se hacen desde bioneca Casaliza, replanteando ese modelo actual desde la raíz, transicionando hacia un modelo agroecológico que ponga en valor a quienes nos alimentan y garanticen de una vez por todas una alimentación sana, justa, sostenible y de cercanía a la población. Y acaban con una frase, en único camino posible es la agroecología. Y decíamos de inicio, Jungitu, eh, te reitero los saludos. Sí. Ya sea desde el inicio del programa y luego ya de forma medida en nuestro espacio de Vines conjungi, donde nos viene siempre ayudando en esa clave informativa de nuestros eh, pequeños viticultores, pequeñas viticultoras, eh, con una mirada no solamente a Rioja la sino a otras comarcas, a la propia de Rioja y otras eh, zonas que tenemos vitículas en todo el estado. En Portugal, cuando hablábamos con Sergio, Sergio Nicolau, ETC... Es algo que, que, que se viene insistiendo. Al final es lo
2: que decimos siempre. Yo creo que, que hemos vivido muy de espaldas al campo durante mucho tiempo. Eh, no nos preocupábamos cuando los agricultores nos decían que no ganaban di dinero produciendo uva en el caso de Río Jalavesa o, o, o verduras en el caso de las huertas o, o cereal. Y, y, y claro, pues al final ha llegado un momento en el que, bueno, pues quizás por contagio de lo que estaba pasando ya en Europa. Al final, al final yo creo que, y, y lo he dicho muchas veces, en estos micrófonos me da la sensación de que aquí en España en general el agricultor siempre ha sido como una especie de ciudadano de segunda, ¿no? como que no tenía, no sé, lo, lo importante era vivir en una ciudad, eh, tener una carrera y trabajar en una oficina o en una fábrica. Parece que trabajar en el sector primario y cuidar de nuestros pueblos, de, de nuestros campos, de nuestros montes, pues como que era un trabajo menos importante, quizás porque en su momento es cierto que, que, que las zonas rurales se han desarrollado muchísimo más tarde. ¿no? Y, y eso, por ejemplo, en Francia no pasaba. Yo siempre que he ido a Francia parece que, que la gente vinculada al sector primario, lo que yo conozco que es el sector del vino, tenía un prestigio social mucho más importante y yo creo que eso nos lo tenemos que hacer mirar, ¿no? Y ahora nos lo están haciendo mirar. También es cierto una cosa, yo eh, llevamos, hemos tenido varios días de movilizaciones y de gente en la calle, yo partiendo de la base de que no, no, no soy demasiado partidario el tema de cortes de carreteras y que porque creo que a la gente hay que, hay que dejar de trabajar al que quiera, pero, pero bueno, total apoyo a, a estos agricultores, viticultores, viticultoras que, que estaban ahí y que estaban con sus tractores en, en las calles y, y que estaban dando a conocer el problema que realmente tienen y que, y que es, tiene muy difícil solución. ¿eh? Porque, bueno, lo estamos comentando posiblemente, desde la sostenibilidad, desde, desde lo pequeño, desde lo cercano, desde aquí, eh, empiece una parte de la solución. Pero esto es muy complicado porque, claro, esto no son leyes ni locales ni, ni, ni de... Ni, provinciales, ni el territorio, uh -huh. ni de las comunidades autónomas. Esto esto viene de Europa y, y ahí tiene los grandes problemas. Al final, lo que se dice siempre, pesticidas que están prohibidos en Europa hace muchos años, se utilizan para productos que, lógicamente, un fabricante los puede comprar y, y los puede traer de otro país. Eh, para el engorde de ganado, el que embuterol hace cuántos años que no se utiliza en Europa. 20 años, 30 años, en Estados Unidos, en, en, en Brasil, creo, y en México, creo que recordar, que se puede utilizar. Con lo cual, un empresario puede comprar carne de esos países y traerla sin ningún problema, al final al final yo creo que eso hay que hacerlo, mirar, porque sí es cierto que tienen que competir en las mismas condiciones, pero pero realmente eso, que sean las mismas condiciones, ¿no? Y luego si exigirles, claro que sí, tenemos que ser sostenibles sin ninguna duda pero también sostenible es un poco la ecuación esa de la que hablamos siempre aquí, ¿no? La sostenibilidad no solamente es la parte ecológica es la parte de los seres humanos, de los hombres y mujeres que viven en nuestros pueblos en nuestras aldeas eh, y, que, y que son los que son capaces de, de desarrollar esa parte social también
1: las tres patas de Slow Food van en esa clave. Bueno, limpio y justo. Esa última, la de justicia, tiene que ver precisamente Totalmente. con el pago en justicia, pequeños productores, eh, todo el proceso. Esto, de bueno y limpio y justo, esto entre comillas, tal y como lo defino, es de mediados de los años 80. Fíjate tú. Carlo Petrini, presidente de Slow Food. Eh, por cierto, eh, echo de menos por parte del movimiento Slow Food, que mm. diga algo. Que ha que sido diga, tan
2: reivindicativo en, en otros momentos, yo creo que con mucha razón, lo que, diga es que lo diga, claro que sí.
1: Eh, está trasladado internamente, pero sí que nosotros estamos aquí y estamos en esa clave de Slow Food, pero Slow Food ahora es cuando precisamente es una organización que va más allá de lo gastronómico, porque en estas cuestiones relacionadas con el agro, eh, cuando hablamos de esa gastronomía de pinchos, de gastronomía, de platos, de chefs, de estrellas Michelin, no sé qué, pim, pam, pum, sí, bueno. Si no hay... Si no tenemos un, un producto que nos llega desde la Tierra, hablaremos de fuegos artificiales. Claro, y además yo creo que el
2: producto tiene que ser
1: el producto
2: excelso y super mimado que utiliza el restaurante con tres estrellas Michelin y que lo vende a 150 el cubierto y me parece estupendo y fantástico y eso al final trae muchas divisas porque hay mucha gente que viene a esos restaurantes y tiene que ser el que ofrece el restaurante del menú del día que, que en vez de ir a quinta gama y platos preparados y, y mira hace poco también lo comentábamos en el programa que en Francia ya el restaurante que trabaje con quinta gama y que no prepare los platos directamente tiene que hacerlo constar uh -huh. en, en su carta, pues por ejemplo esos son pequeños movimientos que cuando tienes una sensibilidad especial, al final lo consigues bueno, pues la gente también tiene que conseguir un producto pues quizás no tan exceso que, pero pero sí eh, honrado honesto, y, eh, sabroso y de calidad y, y que sea más local,
1: claro Hace unos días hablábamos con una eh, cocinera, Sandra Luque jefa de cocina de un hospital en Madrid y nos abría nuevamente los ojos sobre porque es que tiene que ver todo ¿Cómo, cómo, cómo damos de ¿qué alimentación tenemos? En nuestros hospitales, uh
3: -huh.
1: en nuestros centros de mayores y en nuestras eh, en nuestros jantokis, en nuestras escuelas infantiles. Salvando la excepción de que hay casos fantásticos, ¿eh? Y además en sí, Euskadi sí. gozamos, joder, yo hablo de buena tinta, en Legarre, Residencia en Eibar que conozco de primera mano por parte de la madre, tiene un menú espectacular, pero en esa tabla rasa, en esa línea general... ¿Cómo estamos alimentando a estos sectores tan necesitados? Pero también?
2: Yo de los de los grupos que has dicho, y, y, y quizás por razones obvias, eh, me fijo mucho en, en, los, en los niños y las niñas. Al final, al final hay que tener en cuenta, joder, eh, hablamos de que el País Vasco es, es el país de la gastronomía, incluso por encima de los vinos. Yo creo que esa parte gastronómica eh, tenemos también que interiorizarla. Y dentro de la interiorización de esa parte gastronómica va el producto, sin ninguna duda, además.
1: Bueno, vamos a saludar a nuestro primer invitado, vamos a tener a dos, eh, Eduardo Pérez de Azpillaga, desde Lanciego, Rioja, Alavesa, Azpillaga, Urarte, esa eh, Saboteca que tenemos que trabaja en agroecológico, agricultura regenerativa, desde hace ya también muchísimos años. Eduardo, Arracha al León, muy buenas.
2: Arrachaldeón, buenas tardes. Arrachaldeón, Eduardo.
1: Nos hemos tenido que parar que nos venimos arriba también, lo reconozco. <risa> es que sale el tema, y claro, pero, pero Eduardo, eh, convendremos, es que es, no será por, por decirlo por así por pasiva, y, y tú, desde que empezaste con todo esto.
3: Pues
4: yo, como viene comentado muchas veces, que hemos estado juntos y que y que me has entrevistado y tal. Eh, yo desde que me quedé allá en el 93 en casa empezamos a quitar productos de síntesis, empezamos a trabajar eh, en, en una lucha, eh, en un modelo ecológico, agroecológico, respetuoso y demás. Entonces, eh, en aquel momento pensaba que era el futuro y todavía sigo pensando en qué es el futuro. Eh, te permite una diferenciación, te, te permite eh, no sé cómo decirlo, eh, es, eh, una serie de cosas en uh -huh. las cuales eh, la competencia, sobre todo la que viene de fuera, eh, no es tan desleal, porque tiene la competencia que viene de fuera, en nuestro caso, si tiene que, si va a poner un sello ecológico, tiene que cumplir las mismas normas que las nuestras. Entonces, cambia mucho.
1: Eh, está por ahí otro productor. Nos vamos hasta la zona de Orviso, en esa mugua ya con territorio navarro. Estamos en, en, en la zona de Montaña arabesa. Justo, a... justo encima de donde está Eduardo es que me está Ojo, sí. fíjate me está haciendo recordar Eduardo estuvimos hace un mes y pico antes de Navidad antes de fin de año Jungui y un servidor junto con Roberto Martínez de Antoñana sí, y sí, compañía. Sí, sí, sí. Eh, Tuvimos un día de monte fantástico. Buenos
2: amigos, buena comida y buen monte. ¿Cómo
1: es la cima? En la cima en el... En... Joder. El El, Virso. el, el Tirso. En Santirso. El, el Santirso. Santirso. El Santirso. El Santirso. Santirso. Eso es. Viendo la divisoria eh, desde allí de Montaña a y Río Jalavesa. Dices, ¿cómo cambia todo, no? Claro. Estando, claro. Además en un mismo Precisamente, territorio. Precisamente,
2: esa es la magia. Es que al final <ríe> la magia es que lo que cambia en el paisaje luego lo veamos en el producto de Eduardo o en, el, o en el de Orviso. Que Chema
1: Martínez de Antoñana. Chema, muy buenas
2: muy buenas, muy buenas
1: Te... Os, os a con... mí me
5: gusta el producto más del otro lado, ¿eh? ¡Ah! Eso es como la que quiere ser rubia, es y quiere ser rubia pero a mí me gusta más el vino. Donde hay vino y alegría, chicos. Además, además,
2: de verdad, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Oye, Yo creo que sí.
1: estás a tiro de piedra, te subes a saltir y subes bajo. Bueno, vas por la carretera. ¿Lo tienes cerca? Joder. Sí, sí,
2: sí, sí, está, Qué muy, bueno. bien, está
1: muy cerca. Qué bueno. Y
2: además es que este, este ambiente te, te da mucho a, al vino y a comer.
1: Ay, sí, sí con ya. Sí, sí, Oye, no sí, sé sí, si os conocéis, por cierto, lo primero, Chema y Eduardo, ¿os conocéis?
2: Sí, sí. No, nosotros
5: ya nos disminuimos ya. Uno está chiflado y otro está parecido. Sí, sí, sí. Hace años practicamos eh, pues, pues lo mismo, hacemos prácticamente lo mismo con diferentes productos, pero muy parecido a lo que va Eduardo. Vale. practicamos la agricultura regenerativa y esas, esas cosas, sí.
1: Vale, tú en tu caso eh, eh, ya nos ha ubicado Eduardo. Eh, eh, Eduardo, en qué, eh, has dicho 90 y pico, ¿no? Empezaste.
5: Yo me quedé en
4: el 93 y empecé a dejar de echar productos de síntesis y a partir del 2000 ya solo echábamos productos permitidos en agricultura
5: ecológica.
1: Vale. Chema, en tu caso, ubícanos. ¿Dónde te encuentras?
5: Yo empecé a usar en 2006. En uh -huh. 2006 empecé a dejar de, de echar de productos eh, malos, digamos.
1: Hablando claro y pronto. Sí. Eh, Checo sí. Echeco Baracha da Berisena, eh, vuestro nombre, ¿no? Eh, eh,
5: Checo Baracha Orbiso.
1: Orbiso, perfecto.
5: Checo Baracha Orbiso, sí.
1: Bueno, eh, Eduardo, vamos a entrar un poquito en materia. Eh, al hilo de lo que ha ocurrido estos estos días. Pero yo estoy insistiendo desde el inicio que esto eh, lo hacemos más que nada porque efectivamente está de actualidad, pero nos vamos a algo que venimos defendiendo desde hace muchos años también por la parte del programa. En tu caso, Eduardo, de una u otra forma sí que eh, estuviste esta semana y, y, y te has movilizado y, y estás en esa clave de algunos de los puntos que se están reivindicando, ¿no?
4: A ver, eh, yo esta semana solo he estado el el miércoles, solo estuve el miércoles en las en, en, en la movilización que hubo delante de, de gobierno vasco, eh, con el manifiesto que leyó Uaga y tal, pues porque englobaba más cosas que las otras movilizaciones que entiendo que perjudicaban más a, a mis intereses personales como viticultor o productor de agricultura ecológica entonces sí que estuve el miércoles, como he dicho. Es más, te voy a matizar un poco, ¿Sí? porque el miércoles sí vi gente de food eh, en la movilización ah, de Vitoria. Otra, no. otra otra, cosa es que no hayan salido a la palestra, no, no. pero yo vi gente de Food es... en, la, en la movilización en Vitoria.
1: Que sí, estaba de ordurarte. que Entre otros, no no te digo que no estuvieran. Y, yo... y alguno más. Me refiero un manifiesto. Una, 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 un, una opinión, yo no he escuchado. Sí, una especie de opinión oficial. Eso es lo que he hecho sí, de menos sí, sí, por sí, parte sí. de nuestra organización de la que formo parte. Punto. que yo sí, creo Eso, que, es que, para eso para hace eso falta también. Conseguir. ya va, Hay que pegar un puñetazo en la mesa de vez en cuando porque no se puede ir todo el rato. En fin, me, me aguanto. Chema, ¿en tu caso has hecho algún tipo de movilización?
5: Sí, estamos los tres días he estado en, en la que nos han convocado. Sí, uh -huh. sí, sí. He podido estar, sí.
1: Vale. Eh, en estos días, uno de los movimientos, y ahora entramos Jungi en materia, vale. Uh -huh. pero os lo quiero trasladar, uno de los movimientos que hemos visto desde la Unión Europea ha sido eh, el echar hacia atrás eh, todo el tema de los pesticidas, o valorar que igual hay que echar para atrás. Puntos Oye, suspensivos.
3: Ver,
5: es, eh, no, eh, bueno, yo no sé qué opina Eduardo, pero yo, pero mí... Mi... O sea, hay un hartazgo que... El, el problema grave que hay en, en el momento es el hartazgo que tenemos y la gente está reivindicando cosas y tú tienes que tener armas. Eduardo y yo no estamos en esa película porque estamos estratégicos en ecológico, pero yo, yo entiendo a los convencionales que tienen que tener armas para pelear como pelean la competencia, que es el norte de África. Pero, es que, claro, es que... O sea, pero las, ar, eh, pero las
1: armas... O sea, las armas... Chema, ¿me quieres decir que, por pues, lo tanto, eh, a por los pesticidas...?
5: cidas, todo, cidas, herbicidas, insecticidas y todo eso. Man. O sea que, que hay cosas que se están utilizando en Turquía y en, en el norte de África, vamos, o sea, hay, hay productos que se están utilizando que les prohibió aquí a desde la fuente, o sea.
2: Claro, claro. Pero, 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 pero quizás la solución no sea en permitirlos aquí, sino en prohibir que entren a en la Comunidad Europea, pienso yo.
5: Eh, eso es a ver, el sistema, que... pero, pero eso es lo que no hacen.
2: Claro, Eduardo.
5: ¿Cómo, ¿Cómo? Como he comentado antes,
4: eh, todo lo que entra con un sello ecológico tiene que pasar una certificación. Eh, no, claro, de, de, de terceros países tiene que pasar una certificación similar a la que tengo yo aquí con Ecolurra o tiene Chema con Ecolurra, con lo cual no es competencia. Entonces igual lo que tenía que ser es lo contrario, en vez de permitir más, eh, obligar al resto a cumplir nuestras normas. Uh -huh. eh, cuando la Mercedes vende un coche de Estados Unidos tiene que cumplir la normativa americana de Estados Unidos. Eh, tiene que cumplir unas normas allá. ¿Por qué los que vienen a vendernos aquí no tienen que cumplir nuestras normas?
2: Sí, sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? porque al final, al final, y, y lo lo estabais comentando, al final vosotros realmente os va mejor quizás que a la media por, por lo que estáis comentando, porque tenéis un sello y, y al final ya tenéis un producto eh, que, que ya el, el mercado os lo acoge perfectamente. Pero quien no está amparado ahí tiene verdaderas dificultades, precisamente porque entran productos de otras zonas que no tienen la misma, la misma calidad. Y
4: reconozco que la situación no viene de ahora. O sea, viene de hace mucho, que el sector está bastante fastidiado eh, a nivel... Europeo no no viene de, de ayer, eh, que han empezado las las movilizaciones en Europa. Eh, viene de hace muchos años. Yo no sé, Jungi, si recuerdas hace dos años o tres en Vitoria, en el Zoom, que me invitaste, dije que la cosa estaba grave.
2: Exactamente, pero pues es que llevamos. ¿Sabes lo que cuando pasa? Nadie que lo cuando nadie se lo creía, y, y aquí lo comentamos muchas veces, yo creo que nos, nos, nos atañen de agoreros, ¿verdad? Cuando decimos que es que al final el campo está muy cansado y que, y que al final eh, la gente no, no puede vivir, y, y al final no nos engañemos que nosotros vivimos en una zona privilegiada pero tú imagínate lo que son los cerealistas eh, grandes de la zona de Castilla o, uh -huh. o, o otro tipo de producciones masivas que, 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 que al final están a pérdidas todos los años. Y luego, muchas veces lo que comentamos también, al final a vosotros, eh, bueno, pues pues habéis mo conseguido montar un proyecto eh, muy interesante y, y sostenible, incluso económicamente, que, que esa parte es muy importante, porque es un poco también lo que digo yo muchas veces, que es que la gente se piensa que por vivir en un pueblo no tienes que querer ganar dinero, coño, que tienes que vivir dignamente y pagarle el colegio a tus chiquillos y los zapatos y llevártelos de vacaciones de vez en cuando. Y, y claro, y, y parece que eso en una ciudad es lo normal, pero en cambio en un pueblo no no y, y al final quizás a vosotros pues pues eh, esto os, os permite eh, solidarizados con esta gente pero bueno quizás el problema lo tenéis más resuelto
4: bueno tenemos nuestros problemas como todos eh, todo está complicado eh, una cosa arrastra a la otra al final todo está complicado pero sí que no sé no digo que eh, no digo que jugamos en otra liga, pero estamos eh, haciendo otro trabajo, llevamos haciendo otro trabajo de, de hace más tiempo que bueno, nos mm, mm,
5: permite sobrevivir o uh -huh. ir tirando.
1: tirando. Un
3: poco. Nosotros
5: controlamos, nosotros controlamos un poco los gastos, eso es lo que está diciendo Eduardo. Claro. Controlamos un poco más los gastos y sabemos lo que, lo que nos puede costar. Cosa que el convencional puro y duro, pues eh, está a las órdenes del mercado. ¿sabes? Está a,
2: la, a, a, a merced absolutamente de Bayer, Monsanto y... Sí, 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 así, así. Totalmente, porque y encima ahora, es, a, es gracioso cuando... Está, cuando les pagan más el tiempo... cereal, le suben luego el, el, los fitosanitarios. Claro,
5: claro, ese es el, el truco. Ah. Es el truco. Eh, pero una cosa muy grave que, que está sucediendo, que y a mí me ha sucedido, es el tema de, de que tú sabes que estás haciendo las cosas bien hechas. Pues porque, porque sabes que están haciendo bien Y te lo dicen los que te compran Y que la administración eh, te esté exigiendo papeles que, que, que no existen y he estado nueve años con, okay. con inspecciones continuas Año tras año Y eso desgasta mucho ¿eh? okay. Eso eso duele y dices, eh, vamos a ver Y, y además que te la haga un, un agricultor, pues yo qué sé pero que te lo haga alguien que no tiene ni idea de lo que. que, que, que no sabe, es que no saben. Es uh -huh. que tenemos unos técnicos que que, que. que no importa ya decirlo, que uno ya tiene ya canas y, y las cosas no son así. Las no, cosas no son así.
2: Es cierto y que. Y
5: saben perfectamente, saben perfectamente que somos muy vocacionales.
2: Claro. pero al final saben es cierto que, que, que la...
5: Profesionales...
2: la mayoría de las quejas por parte del sector primario siempre van con el tema de la burocracia que está llegando a unos sí, sí. niveles que son no, impensables, no, sí, sí. absolutamente impensables.
5: Impensables. Insostenibles. A mí me pidió un técnico, me pidió un técnico, un papel, un técnico de la Diputación Foral de Álava, ¿eh? Me pidió un papel que los otros técnicos no lo conocían. Y le dije que me lo diera por escrito. Y no, no, claro, no me, no me lo escribió. No tuvo valor para, para escribírmelo. Le dije, a tocarlas, e a tu casa. Externo. Porque, no, hombre, claro, es tremendo Es tremendo Y eso hay... yo entiendo que haya gente que... Que, de... que, le... que le haga daño sensiblemente O sea, pero pero, pero, pero... no pero ¿A dónde queréis llegar? ¿A dónde queréis llegar? Que uno venga y interprete una norma de una manera Y el otro compañero, dos meses más allá La interprete de otra manera Pero este que cachondeo es El semáforo está rojo, verde o ámbar Se acabó, no uh -huh. hay más Ni lilas, ni granates ni... No, no hay más no me vuelvas
2: loco. Y Oye, eso es no. lo que pretenden volverlos locos. Y luego, Chema, yo creo que, que, que ponemos... Porque yo pongo mucho como ejemplo Francia, que tiene mil problemas y que y que sus agricultores y agricultoras también están, están quejándose mucho. ¿eh? Pero al final yo creo que el respeto a los pequeños, a la gente que trabaja diferente, a, a, a los que quizás a nivel global, económicamente, no son tan fuertes, pero sí a nivel de imagen, de marca... Eh, de país hacen tanto, yo creo que se les trata con muchísimo más más respeto, más cariño y precisamente en estas cosas son mucho más indulgentes.
5: Una dignidad eh, soberbia. Yo que he tenido la suerte de subir eh, por el tema de las trufas a, a Francia, cuidado como les tratan allí a como los tratan aquí. Que claro. también tienen esos problemas, ¿eh? Ojo. Pero. Sí, pero el pero respeto ojo. social
2: no es el mismo y ni administrativo.
5: No, 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 no para nada. Para nada. Eh, en Francia, eh,
4: por desgracia de los últimos años, el porcentaje de suicidios en el campo, en la agricultura y en la ganadería se ha, sido, se ha disparado eh, brutalmente. Eh, entonces, eh, les tratan bien, pero también... Eh, Pasa lo que pasa, ¿eh? Eh, Queda muy bien, la, muy bonita la imagen del productor y tal, pero detrás eh, se enmascara muchas cosas porque la situación, como digo, no es solo de aquí, es, es a nivel global. En Europa, eh, toda Europa está igual o muy parecido. Eh, y la situación, bueno, en algún momento tenía que explotar, en algún momento teníamos que salir a la calle a pedir algunas excusas eh, pero eso, en Francia tampoco todo es tan bonito.
1: Eh, eh, permíteme, Jungi eh, en, en, Pensando en, lo, en, en la audiencia, en las personas consumidoras, cuando estamos viendo estas reivindicaciones, no estas movilizaciones, eh, imagino o entiendo que, que nosotros, me pongo en clave de persona consumidora, que lo soy, eh, también tenemos un un papel o algo que decir al respecto, o, o un movimiento. Eh, es, a ver, es una pregunta capciosa, evidentemente está claro que sí. Pero quiero que me lo digáis vosotros. Como personas consumidoras, también tendremos que dar algo, otro paso, no sé si adelante o, o hacia atrás. Eh, y creo que, creo que se me entiende con lo que quiero decir respecto de nuestra forma de consumo y lo estoy generalizando, que cada uno lo hará de una manera
4: sí, no, claro eh, eh, como bien se ha visto aquí en las movilizaciones que ha convocado Huaga, el problema eh, se ha estado en las cadenas de, de distribución eh, cerrándolas, es eh, donde está el verdadero problema, y claro eh, si el consumidor eh, va... No voy a dar nombres, pero me da igual. a Cualquier supermercado uh -huh. y compra eh, sin mirar las etiquetas y da igual y escoge lo más barato, eh, al final al de casa eh, le está abandonando también. Eh. No sé. Igual tenemos que volver a las tiendas de barrio, a la carnicería del barrio, eh, porque ir... A donde Chema a comprarle algo o a donde otros productores directamente a, a comprar directamente es más complicado. Pero bueno, en las tiendas de barrio eh, el producto suele ser más local. Eh, de manera general es de gente más cercana, pequeños agricultores. Eh, bueno, es un apoyo al final. no en la, en la gran cadena de distribución bueno tienes que leer etiquetas, sí, etiquetas para poder acabar comprando un producto.
1: Pero luego, y luego hay otro detalle importante ya te lo te lo lanzo también a ti, Chema. Había decir algo que es de puro, o sea de pura lógica. ¿Por qué los productos que llegan a mi, de miles de kilómetros de distancia y los tenemos en los lineales con una calidad X frente a los que tenemos de aquí con una calidad brutalmente buenos? Esos que nos llegan de miles de kilómetros de distancia, con una huella, como bien sabemos, brutal, están eh, el triple de baratos que los que son de aquí. O sea, es, digo, dentro de las reivindicaciones y movimientos que está viendo, este es uno, este es uno de los asuntos también fundamentales, ¿no, Chema?
5: ¿Cómo puede ser que un, un tomate de, la, de Marruecos, de la zona del Atlas, eh, consumido en Donosti sea más barato, la mitad de barato que lo que es uno producido en, por cualquiera discurso de Rentería o de Arnani pues muy sencillo esto es muy sencillo, se puede decir por radio porque no me voy a meter con la madre de nadie hay un problema claro, claro, hay un problema pero muy grave eh, global y se llama esclavitud entonces eh, yo sé por un tío que está produciendo vainas en África en el Atlas concretamente ese, eh, por 11 horas de trabajo les está pagando 14 dólares a los señores trabajadores. Lo único que tienen bueno los trabajadores es que de hambre no se van a morir. Cobrar poco sí, porque les dan dentro de la jornada de trabajo les dan la comida. Entonces, ¿cómo compites contra eso? Es imposible competir. Es imposible.
1: ¿Cómo que es imposible, Chema? Pero, no, pero,
5: tú no puedes competir con una persona que no, no, está cobrando no, un, no, un euro al día.
1: No, perdón, no me explica bien. No digo, no digo solucionar. ¿Cómo se puede solucionar eso? Creo que lo habéis dicho al inicio. ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Claro,
4: que, que, que cumplan, eh, obligar, que cumplan los mismos requisitos que estamos cumpliendo aquí. ¿Y quién lo claro. tiene que hacer cumplir? La
5: administración. ¿Qué, la administración?
4: ¿Qué, ¿Qué
1: administración? ¿En manos de eh, quién estamos?
5: Eh, aquí <risa> estamos... El, no sé, yo creo que estábamos en manos de no sé quién, porque si... es que de verdad te lo digo, o sea, es que...
1: ¿Supongo, yo supongo que es Europa la que tiene... En
2: ese caso es totalmente Europa, España... sin ninguna duda. Eh, sí, no,
4: lo, te lo tengo bien claro. Que El mayor problema era, que sí. de la 2030, eh, de la agenda 2030 tan denostada estos días... Eh, que bueno aunque yo no sé si es mala es buena eh, seguro que es mejorable pero eh, uno de los puntos de los últimos puntos de la 2030 habla de que eh, el sector de, del agroganadero ganadero europeo no... ...tiene que influir en la... En, eh, eh, ...eso quiere decir que para vender un coche fuera... ...hay que meter y no tengo que me, eh, mezclarme con... ...pues eso, no tengo que intervenir en Marruecos... ...lo que hacen en Marruecos... ...o uh -huh. en Brasil, o Mercosur... ...estos días que está... ...que bueno... Eh, es, ...está para la ...con Mercosur y demás... Eh, ...mientras podamos vender un Mercedes en Brasil o tal... Vamos a dejar que hagan lo que quieran allí en Brasil, pero les compramos. No, uh -huh. señores. Eh, eh, si a mí me estás poniendo una normativa de, para cumplir de salarios, de fitos, de, de todo, vale, pues pongamos en ellos y si no, saquemos eh, la agricultura y la ganadería de la OCM y eh, dejémosla en paz.
2: Sí, pero al final, es, es un poco y lo que estabas comentando, y es un poco lo que os quería preguntar, el, el tema de la, de la Agenda 2030, al final, eh, os iba a preguntar que creéis que ha mirado al, al, al pequeño eh, agricultor o agricultora de cualquier estado de la comunidad europea al, al hacerse, porque al final eh, yo creo que está de espaldas a ello.
5: Mira, en la Agenda 2030, creo, es mi opinión, ¿eh? lo primero que hay que cambiar es al señor consumidor y señora consumidora los hábitos de compra. Sí. Porque lo que no puede ser que vayas a los lineales y todo todo esté plastificado, embandejado, no sé qué, no sé cuántos. Porque todos tenemos memoria y sabemos perfectamente que íbamos antes a comprar las cosas y había cosas a granel. Entonces, la Agenda 2030, que la tiene que producir con... O sea, el agricultor tiene y el ganadero tiene... sí que el señor consumidor también, ¿eh?
1: Efectivamente, el señor y Porque la señora consumidoras. Sí.
5: Es más culpable eh, el, los consumidores con el derroche de plástico que hacen que todo lo demás, ¿eh? Que seamos conscientes de ellos. Que debemos de cambiar muchos hábitos. Y yo soy el primero que si voy a un lineal, cojo lo que hay. Si eso también estoy de acuerdo. Pero hay sitios que también se venda granel. Uh -huh. eh, a mí esa agenda 2030 me hace mucha gracia que no mete más que a partes de las cosas. Uh -huh. Vamos a meter las cosas, las cosas, todas.
1: Pero lo que ha dicho Eduardo es importante. Eh, bienvenida sea en cualquier caso, con ese punto de mejora. Porque lo que nos está llegando sí, a través eh, de determinados sí. grupos de WhatsApp, y no me voy a meter en cuestiones ya de politiqueo, es eh, oh. para la de comer aparte. Claro.
2: Pero al final, y, y yo creo que lo has, lo has apuntado tú antes, Aitor, que es muy importante eh, el, el consumidor, los consumidores... Eh, al final, tú con tu euro tienes que tener bien claro que, que tú eres el que mandas y que tú tienes que decidir dónde te va lo vas a gastar. Exactamente, la balanza va a tu lado, claro. como consumidor.
1: Sí, lo que pasa es que los consumidores, las personas consumidoras, eh, no estamos educadas quizás en, 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 en esa clave. ¿Os acordáis de la película Matrix? Ajá. Pues yo creo que nos convendría tomarnos esa pastilla para irnos realmente a la, a la realidad y para ser conscientes de, de lo que nos es, de lo que nos estamos metiendo o de lo que nos están vendiendo desde el punto de vista muchas veces de la, de la alimentación. Y, y, y se nos llena muchas veces la boca de apoyo al pequeño productor, pero somos los primeros que decimos, ¿esto qué caro o esto qué barato? Cuando está ese, ese, esa cuestión del precio está injustamente tratada porque lo barato es insultantemente barato, si hablamos de la leche y de otros productos.
3: Claro, claro, Entonces sí, el tema sí, es
1: pernicioso ya. por el Sistema en sí y, y, y las personas consumidoras estamos en ese. Jo, a mí pero, mientras. Pero, eh, pero,
2: pero también hay, es que, que, hay que. Tenemos que exigirnos más. Jo, pues claro. Tenemos que Pero para eso más. hace
1: falta más. Tenemos que informarnos. Pues, mejor. Bueno,
2: pues acabo claro, que hay que informarse. Pero al final, al final, jo, es que eh, eh, ahora, por ejemplo, con Eduardo, con los vinos que tiene Eduardo, pues evidentemente un vino de Eduardo será más barato que una botella de vino de mesa que compras en el supermercado. Pero jo, la gente tiene que valorar también que a lo mejor es, es mucho eh, pena, mejor. Pena, eh. Jumbi,
4: sí. De barato no, que te has equivocado, yo vendo más caro que No, 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 de por, eso, para... por eso, por
2: eso que el tuyo, que el tuyo es más caro que el de Mecha, pero es que eh, la gente tendrá que tener claro que eh, es mejor beberse una botella de Eduardo una <risa> vez que cada 15 días, que no todos los días una de, de un por vino de ejemplo. mala calidad de cualquier sitio, por poner ejemplo, claro.
1: O los productos de. de o los Chema. productos de Chema, claro. Bueno, sea como fuere, eh, sí que queríamos conocer un poquito vuestras reivindicaciones. Yo creo que hemos comentado, ¿no? El tema de los precios, el tema de sobre todo de la de la burocracia, esa locura, y, y que... Y que... Mm. Para acabar, Eduardo y Chema, venga, os dejo a los dos. Eh, Eduardo, dime.
4: Sí, eh, bueno, como bien dices, tema de precios, burocracia, igualdad con los terceros países, pero no baja, sino ellos al alza, pero luego tenemos otra serie de problemas aquí, esas macroempresas que vienen a montar huertos, mal llamados huertos solares. Los huertos solares, tanto, sí, sí. Que, que nos quitan toda la alimentación. Y los
2: aerogeneradores, sí.
4: Eh, eh, está, estamos de acuerdo en que tenemos que hablar de respeto, de... de energía verde y todo, pero,
1: pero no podemos
4: hablar de energía verde matando a lo que nos da de comer. Eh, tenemos que tener muchísimo cuidado, sí. una serie de puntos eso, que sí, que hay valor. que reivindicarlos.
1: Sin duda sí. alguna, pero este es otro debate, porque hay otro debate que tenemos que trataremos en otro momento, es que todos queremos cuando llegamos a casa encender la luz. Pero no queremos tener ni centrales nucleares, ni, ni aerogenerador, aerogeneradores, exactamente, exactamente. ni nada. Ese, ese es otro tema. Entonces, como, como personas consumidoras, hay que hablar eh, con todas las de la ley encima de la mesa. Y fuera de micros, ¿eh? Fuera de micros, de ni medios de, No, no, no. Esto es para trabajarlo a ping-pong y siendo honestos. Y siendo honestos, es un temazo, ¿eh? Fijaros, eh, es una, un temazo. una noticia Fuá. que, que no, no tiene mucho que ver, o igual sí
2: eh, Tenemos en, que ir en, acabando, en ¿eh? las limitaciones en Cataluña del agua estaban diciendo en algún municipio que iban a limitar el consumo de agua diario a 200 sí, sí. litros por persona y día.
1: Y todos hemos dicho, ostras, 200, 200 litros 200. ¿200 litros y no. Dice,
2: no no es que eso es poco eh, pero pero en cuántos sí. países del mundo se pueden permitir el lujo no, de abrir una llave de paso y que salgan 200 litros de agua diarios sí. oh. pero,
4: eh, pero eh, yo me río de esa de esa noticia porque la media en Cataluña uh -huh. eh, ha salido estos días Ronda los 130, 140 Esta litros por persona y día.
1: Y es de las altas. La
4: media. Eh, entonces, en algunos sitios... No sé.
1: Okay. Que no, que, tío, solo, que, solo que, pensar... hmm. que solo hay que cuando, pensar... Cuando que sí, solo claro. hay que pensar... Que eh, solo hay que pensar lo que... derrochamos cuando, cuando le damos a la cisterna, cuando nos duchamos... Si nos luchamos, no te lavas los dientes, te lavan los dientes los piños, el grifo esto,
2: abierto o afeitando y todo,
1: y todo agua potable, si no me equivoco. no Totalmente, Eso claro. es la leche en vinagre, con perdón. Bueno, Echema, para acabar por tu parte, el punto sobre la I.
5: Sí, que habéis hablado de 200 litros por persona a día eh, que les han dicho a los agricultores que no van a poder regar los cultivos. Pero que no he oído yo a nadie que los campos de golf vayan a ser clausurados en un momento. <risa> y los campos de golf necesitan mucha agua, ¿eh?
1: Claro. Sí, y los, aguaca y y los aguacates ellos, pero... en la zona de la Sarquía en Málaga. Bueno, y, pues, la, mira, y la viña tengo... en muchas zonas para
2: conseguir sobreproducción, que ha sido siempre in... un, un, un cultivo de secano. Pero... Que es insostenible, bueno, te lo eh... quiero decir. Va, va con lo que sí, dices sí. tú, ¿eh? Bueno, eh...
5: Eh, en aquella zona eh, tienen el problema del agua, pues coño, pues eh, co quita un campo de golf que no lo... Que no, no pero más. están quedando
1: todos los productos y se están metiendo aguacate, pues no se es traca no este traca. Los,
5: que yo no le voy a decir a los demás qué es lo que tienen que hacer. Aquí tenemos de momento agua y vamos a...
1: Sí. Pero
5: lo que sí tengo que, que de, respecto para a... Para acabar... A de, esto, de estos días, para acabar... Eh, o sea, a mí lo que más me fastidia y todo, yo los precios parece que ya esa barrera la he superado, no sé si es porque ya tengo demasiadas canas, ya, ya he conseguido llegar a algún sitio, eh, pero lo que sí es, por favor, que quiten la burocracia que están montando, que yo sé que les va bien, a ellos les va bien, pero a nosotros nos mata, a nosotros nos
3: mata.
1: Pues... Si no cambian
5: el sistema, el sistema les va a cambiar a ellos, ¿eh?
1: Ostras. ¡Ojo al dato lo que bueno, ha dicho no, Chema! No, 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 sí, no, no, sí,
5: no. Que sí, si no, que no, creo que eres, es así, si que tiene que, se que se se no ser así. A a bueno, Chema, Porque...
1: eh. Chema y Eduardo, a los dos, oye, os agradezco, daría para mucho más, pero yo creo que al menos, si, si hemos podido trasladar esa, esas ideas principales de cara a nuestra audiencia... Yo, ¿eh?
5: yo un poco les diría a las personas que estos días tenían cierta urgencia cuando hemos estado en las tractoradas... Mm que tenían que ir a médicos o cosas de gran importancia, que, que he estado montado en un coche y que he visto mucho apoyo por parte de, de los consumidores en, en la N1, la verdad. Sí, sí. Eh, les pedía perdón, que, que soy nuestros clientes, pero pero que, que si no hacemos algo, si no hacemos algo, es que ya llevamos muchos años, y eh, si no hacemos algo como tractoradas, no se nos escucha, no se nos escucha. Mm. Somos un sector que no sale mucho a la calle, somos un sector como, como somos pero de vez en cuando tenemos que salir y a todas esas personas que les hemos interrumpido en, en esas prisas de la vida pues que, que nos sepan perdonar
1: Bueno, pues ahí queda dicho eso Chema Martínez de Antoñana, Eduardo Pérez de Azpillaga a los dos, oye, muchísimas gracias por habernos atendido en el espacio de la Ruta Slow y, y a seguir en, en esa pelea ¿eh? Vete Aurrera, ¿vale? Venga va, Una, muchas gracias Un abrazo pareja, por cierto, Jungi, para rematar esto que hemos hablado, tú has estado también en contacto con diferentes bodegueros, bodegueras... Sí, al final
2: está todo el mundo, es, es todo el pulso de la sociedad. Y, y yo me quedo un poco con lo que estaba comentando Chema. Eh, el otro día pasaba de, de Aro hacia Briñas y, y me fijé que era la hora del almuerzo y estaban todos los agricultores, había agricultores de La Bastida, de Briñas, de Aro, de San Vicente... Estaban todos juntos preparándose el almuerzo, una buena fogata, allí asados, con sus tractores aparcados en ese momento, dejando pasar al tráfico. Y es cierto el apoyo de la gente, yo nunca... O sea, no he visto malos rollos, malos ratos, pues bueno, pues, pues yo creo que, que se ha sabido llevar, porque al final también yo creo que la sociedad entiende que es una necesidad y que, y que hay que cubrirla.
1: Ya que hablamos de empresa, eh, rápidamente en este tramo final del programa, decimotercera eh, edición de Icas Empresa Zoca, hablábamos con... Eh, futuras personas vinculadas al mundo de la hostelería, de la gastronomía, en este caso en un proyecto de casa empresa que nos llegaba desde la Escuela Superior de Hostelería Bilbao que nos comentaban este proyecto.
0: ¡Ane, pía! Con un melocotón, Alex. Ander. Esto es un proyecto que se llama ICASIEMPRESA. Empresa, nuestra idea de negocios son unos tarros que vienen en tres recetas diferentes de repostería, tenemos bizcocho sin azúcar, cookies sin gluten y brownie de oreo. Dentro de los tarros eh, están los ingredientes ya pesados para que sea mucho más fácil a la hora de elaborar la receta en casa, solo hay que mezclarlo con huevos o con mantequilla dependiendo de la receta. Eh, y nada, Los tarros son herméticos así que duran bastante, puedes regalarlo o hacerlo eh, después de varios días de comprarlo. ...y nada, eh, vienen un, en unas etiquetas con las instrucciones... ...para hacer la receta y valen 5 euros... ...que son, se, los vamos a donar a los niños del hospital... ...a la cuadri del hospital. ¿Cómo se llama la empresa? Easy, Easy Bay. Nosotros hemos hecho unas esferas de chocolate... ...ambientadas en distintas temáticas... ...y que están rellenas de cosas únicas... ...hechas y especialmente escogidas... ...para hacer disfrutar al consumidor... ...el producto es muy fácil de usar... ...simplemente es una bomba de chocolate... ...que introduces en leche caliente... Y al fundirse el chocolate de fuera, sale todo el interior hacia la superficie. Entonces, el interior algunos tienen marshmallows, tenemos café, tenemos leche en polvo, todo está especialmente escogido para hacer una combinación perfecta y que sea un café ya perfectamente azucarado, sano y que esté bastante bueno. Un colacao también, a la taza, súper rápido. Un poco de leche en la bomba y listo. También tiene marshmallows. Nuestra empresa se llama Gym Bomb.
3: Era en
1: la cita que teníamos. Con más, háganse idea. ¿eh? Visualicen más de 2.000 estudiantes de formación profesional de los 13 riales de Guipúzcoa, de Vizcaya y en Álava. Se concentran todos los años en Neibar en torno a estas fechas de febrero. Es la eh, ICAS Empresa Azúcar, la organiza la Técnica eh, y Talent, desde, dependiente de la Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno Vasco, Departamento de Educación. Y es un rotundo éxito y nos demuestra cómo se está trabajando la formación profesional en nuestro país. Y en este ya tramo finalísimo del programa... Eh, ...quiero echar una mirada a las torrijas... ...estamos en tiempo de carnavales... ...en Euteriac, a eh, ...y en la parte gastronómica... ...las torrijas son protagonistas... ...así que no, nos dejamos invitar... ...por un concurso de torrijas... ...fuimos de jurado, en este caso en el barrio de Zaramaga... ...barrio emblemático y chulo que tenemos en, en Gasteiz... ...y donde nueve establecimientos... ...nos enamoraron con sus torrijas.
0: Pues como me han enseñado mis padres... ...mi abuela y todo... Eh... Por cada litro, bueno, eso lo hago yo, cada litro es 100 de azúcar, echarle limón, o sea, la, esta, la piel de limón, de un cacho de limón, de naranja y la canela. Perfecto. Hervir y dejarlo que coja el sabor, sí. Oro, panadería, alimentación, oro. Pues eh, soy Marian del Barcopo. Y participamos en el tercer concurso de torrijas de Zarahmaga. Bueno, pues las torrijas las, las hemos hecho eh, al estilo de mi madre, como las hacía mi madre. Bueno, mi madre me ayuda. Mi madre se llama Pilar. Pilar. Sí, está jubilada y regenta un bar durante 40 y pico años también. Y bueno, pues ella me ayuda a hacerlas, es la que me ha enseñado a hacer las torrijas y como siempre de toda la vida. Eh, mojadas en leche, bueno, empapadas en leche, con canela, fritas, un huevo.
1: ¿Algún pan especial?
0: El pan de ayer. El pan de ayer. Eh, probamos el año pasado con pan de torrija y no le gustaron a mi madre y dijo no, con el pan de toda la vida. Y así, y así las hacemos. Vamos a probarlo. Sí, venga. Muchas gracias. Eh, soy del Barramapola, me llamo Josefa González González. Yo las hago como las hacían las, las abuelas, lo que es bien mojaditas en leche, o sea, su canela, su limón, eh, leche templada, que estén allí una horita, dos, tres, lo que, según el tiempo que tengas. Que estén muy blanditas, que casi no se note la corteza. Y luego nada, rebozar y las manos de la gallega.
1: Es que se ve que están ahí como, efectivamente, están como, como diríamos, como poco hechas, están como sin corteza. Hago algunas,
0: sí, la corteza es que prácticamente ¿Y cómo, no cómo consigues
1: que te salgan, qué pan utilizas?
0: Eh, Alguna vez he cogido pan del que viene en bolsa de, de Torrigas pero yo uso pan pan. Pan. Bueno, vale. O sea, eh, si me queda de un día para otro, las hago. Pero estas son del pan de... De hoy, de hoy, el pan que me trae el panadero. Yo, claro, cuando toco el pan, aquí, por ejemplo, se nota un poco de corteza. Cuando yo toco el pan, que ya no se nota corteza ni nada, yo ya las frío. Están así. Eh, os voy a comprar la receta,
1: ¿eh? <risa> <risa> Oye, pues venga, vamos a darle. Vamos a sacarle por aquí. Vale. Bueno, el resultado lo conoceremos más adelante, el jurado lo sabe, pero aquí mantenemos el secreto ¿Quién, quién es el que se va a llevar ese premio a la mejor Torrija, en este caso en el barrio de Zaramaga, en Gasteiz. Que hablando de Torrija es tu hermano, Fernando, ¿no? Sí, exactamente, aquí, sí, sí, que fuimos. falleció
2: hace tres años ya y hacía unas torrijas espectaculares es cierto porque las hacía con una receta de mi madre
1: y alguna particularidad que te acuerdes yo
2: recuerdo que tenía yo creo quiero recordar yo no he cocinado nunca el, el pan en remojo en la leche no sé casi toda la noche o claro, se quedaban muy blanditas muy blanditas Ajá. sí sí pero con, el recuerdo a la canela eso y, es. sí sí el luego el tema del limón igual de la un ralladura poquito de limón, un poquito de un la poquito corteza de limón. de limón exactamente sí sí
1: bueno pues algunos le ponían una esencia de anís también hemos escuchado es cierto, antes va a dar un toquecito ahí bueno, hay que ser muy yo sutil. Que, yo en casa
2: no, no la recuerdo con Anís, pero...
1: Bueno, pues nos quedamos con ello. Jungi, un placer. Que vaya bien Igualmente. el fin de semana que tenemos todavía por delante. ¿eh? Así que nada, lo disfrutaremos. El saludo de quien les ha hablado. Aitor, buen día. Hondo y Sanagur.
3: I don't know. fritas, sesos huecos, hígado, liebre, bien, solomillo asado, con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, bien, sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, buen men, buen men, señor. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, buen men, señor. Frescos calos mares, gallo, pescadillas, pescadillas, salmonetes, salmonetes, vaca, bosco, y la tumbe almejas, ducha, sábalo blanco, sábalo blanco, sábalo relleno, pavo, asao, 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 sábalo blanco, sábalo blanco, sábalo asado, sábalo blanco, sábalo blanco, asau, Buen menú, señor, señor. tenemos pa, asao, asau, 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 con con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas, fritas, habichuelas, frijoles y tortillas al ron. Frito de espinacas, berenjenas, fritas, habichuelas, frijoles y tortillas al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, de francispan, flan de avellanas, Frutas son Roquefort y también Gruyère. Crema, tocino de cielo, mazapán, natillo, hojas de francispan. flan de avellanas, frutas son Roquefort y también Gruyère. Y después, y después, buena, buen y café, y café, buen provecho, le haga usted, buen provecho. So...